0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Время 21 час 1 минута, пятница, 14 января, и мы проводим очередной стрим. Назвали его «Постсоветский транзит». Ну, лучше не придумать темы для собеседника, который сегодня у нас в гостях, журналист Виталий Портников из Киева. Приветствуем, Виталий, вас. Здравствуйте. Да, вот понимаете, как, Виталий, повод-то понятный какой, почему, собственно, это стоит обсудить. А нас даже больше интересует закономерность и последовательность событий, что раз за разом действительно постсоветские диктатуры и в Центральной Азии, по преимуществу, конечно, сталкиваются с одной и той же проблемой. Казалось бы, власть такая, знаете, непатистская, да, то есть такой классический непатизм с претензией на передачу ее преемникам в лице прежде всего отпрысков. Вот, мы видели это в Узбекистане, попытка, значит, передачи дочери покойного Каримова. Этого не произошло, хотя, ну, там более сложная была ситуация. Мы видели, м -м, так сказать, э такие слабые попытки неязыва покойного в Туркменистане передать тоже кому-то из более близких, а не своему стоматологу. Ну, разве что вот у Алиева так получилось. И вот смотрим Назарбаева. У Назарбаева тоже, смотрите, как не вышло. Хотя, казалось бы, ну уж там-то точно это должно было располагать какому-то более мягкому э, результату. И вот э, почему нас это интересует. Потому что для постсоветских диктатур э, по сумме э, этот алгоритм должен, возможно сработать и в России. Мы так рассчитываем отправить на тот свет Путина, и чтобы он не оставил преемников в лице своих отпрысков, что нам просто важно понять, собственно говоря, методологически, как здесь обстоят дела и что надо сделать для того, чтобы произошло так же, как в Казахстане, но только с лучшим исходом, лучшим результатом. Поэтому вот что вы думаете о всей этой закономерности, такой неудачной для власть придержащих на постсоветском пространстве?
1: знаете, я вам хочу напомнить, да. что Хосни Мубаха тоже думал передать власть своему сыну. Точно так. И у него не получилось. А у Хафеза Асада получилось. Зато Сирия сейчас просто в руинах, да? Да,
0: да? да, да.
1: да. А Муаммар Каддафи тоже думал передать власть своему сыну? Точно так. И тоже не, не получилось. И кто еще думал о передаче власти детям? И Саддам Хусейн? Да, тоже... в общем, Кусей тоже, да, да, да. Тогда давайте говорить о реальности. По большому счету мы должны вернуться с вами к Арабской весне. И, собственно, я возвращаюсь не только к Арабской весне, а к моим беседам с коллегами, журналистами, со специалистами по безопасности в Москве в период Арабской весны, когда они говорили, что главное задание, которое поставил Кремль, тогда... Исследовать, как же может арабская весна сказаться на России и других бывших советских республиках. Хорошо, хорошо. Как ее предотвратить. И говорили тогда, что Владимир Владимирович Путин ужасно обеспокоен арабской весной. И я думал, что он беспокоится арабской весной? Ну, как я говорю, арабская весна совершенно в других странах. А здесь как будто совершенно другой режим. А теперь я понимаю, что он в целом был прав. Ведь что такое на самом деле арабская весна? Мы сейчас говорим даже не о ее итогах. Итоги могут быть разными. В Тунисе одни итоги, в Египте другие, в Сирии третьи, в Ливии четвертые, да? Да. в Йемене пятые. Разные итоги, но суть протестов одна. Неэффективность светских авторитарных режимов, установленных примерно в одно время, так сказать, во время после ассиризма, Режимы по-разному, но стали себя исчерпывать. Они были разные. Каждый из режимов был разный. Но неэффективность их примерно была одной и той же. Эта неэффективность была связана с тем, что они практически перестали удовлетворять социальные чаяния народных масс. И что элита, обслуживающая эти режимы, была неоднородной и несплоченной. Mm -hmm. И практически... вот. Достаточно было спички, чтобы весь регион загорелся. Где-то процесс удалось установить, между прочим, часто с помощью иностранных войск. Где это произошло? В Сирии с помощью войск России и Ирана, да? Да. да, да. И, и Бахрейн с помощью войск Саудовской Аравии. Точно так. Там, где процесс э, иностранными войсками не останавливался и напротив иностранные войска были спонсорами демократии, как в Ираке. Ну, понятно, что демократия определенного толка, но тем не менее. Там режимы рушились. И опять-таки им на смену приходили другие совершенно режимы, иногда похожие до неузнаваемости. Иногда очень отличающиеся. Где-то государства вообще разрушились. Как в Ливии и Сирии. Где-то, и как в Йемене. Где-то установилась такая сложная анархическая демократия, как в Тунисе. Где-то вернулся военный режим, но опирающийся уже на куда более, я бы сказал, широкую политическую базу. Да, в Египте, например. Да. да. Ну, согласитесь, что генерал Ассистин опирается на большее. Однозначно. Базу, да, однозначно. Чем... Да. Вот. Такого рода закономерности можно было тогда проследить. Теперь мы приходим. Это началось не сегодня периоду, когда абсолютно исчерпывают себя с точки зрения эффективности постсоветские режимы, созданные в 90-е годы, в тех странах, где они были автократическими, потому что есть несколько государств, которым удалось создать систему сменяемости властей. Тоже государства, конечно, несовершенные, очень часто режимы популистские, бездарные, но сама сменяемость властей, то есть участие людей в жизни государства, оно присутствует. Это Украина, это Республика Молдова, это Грузия, это Армения. Подведем под этим черту. Экергизия. Вот, вот теперь можно точно подвести черту. Потому что во всех остальных странах что он больше не удовлетворяет требованиям большинства населения, что население хочет перемен. И вот возникает вопрос, как такому режиму удержаться. При этом, опять-таки, есть очевидная уже разобщенность в элитах. Ведь нужно понять, что те люди, которые выступали против Лукашенко в 2020 году, тот же там Бабарика, тот же Латушка, это уже элита, это уже не белорусская национально-демократическая оппозиция, которая маргинализировалась с Лукашенко с первого дня его прихода к власти. Люди, которые были частью режима, они против режима устроились, понимают его анахроничность. Лукашенко удерживается с помощью собственных силовиков, с помощью Москвы. российской... Да. Теперь нечто подобное широкомасштабно происходит в Казахстане. Мы видим, что буквально от спички зажигается вся страна. И опять-таки режим удерживается, факт, но с российской поддержкой и путем, так сказать, клановой борьбы. И мы еще не знаем, чему эта клановая борьба... Приведет. Потому что, по большому счету, казахский режим это режим, выстроенный Назарбаевым, скажем так, под себя. Как Ельцинский режим был и выстроен Ельцином под себя. Путин этот режим видоизменил. Удастся ли такая его режим этот Назарбаевский под себя выстроить? Я не знаю, мы этого еще никто не знаем, правильно? То есть увидим. Но неэффективность этого режима она на лицо. Причем эта эффективность не только. Политическое и управленческое. Это человек неэффективной социальной. И теперь возникает следующий вопрос. А как все остальные режимы? Ну Давайте с ними разберемся. Да? Mm -hmm. Есть режим в Таджикистане, где Рахмон хочет передать свою власть сыну. Мы с не знаем, сына, как да. это произойдет. Есть режим в Туркмении, где Берды Мухамедов тоже ставит на собственную семью. Мы не знаем, как это произойдет. Порядок, что всюду возможны подобные события. Что у нас осталось еще? Узбекистан после смерти Каримова начал осторожные ей реформы. И, вполне возможно, что эти реформы продлят время существования режима уже в другом виде, да, это уже такой хрущевский режим после смерти Сталина. Посмотрим, насколько он способен к видоизменениям. По-моему, все республики, бывшие Средней Азии, которые сейчас стали государствами Центральной Азии, мы перечислили. Азербайджан, конечно, тут. Устойчивость власти на лицо сейчас из-за победы в войне. Да. да. Поэтому, конечно, Иль-Хамалив может долгое время почивать на этих лаврах. Но опять-таки, сколько времени. Да? Более того, я вам скажу: я считаю, что Иль-Хамалие вообще делает грандиозную политическую ошибку. Он бы сейчас мог свой режим элементарно модернизировать, то есть он бы его мог демократизировать бы. Скажем так, если бы сейчас в Азербайджане прошли честные выборы президента, как вы думаете, кто бы на них победил? Ну, это понятно, да, это очевидно. Ну, то есть он мог бы уже править, это как, знаете, как с африканскими президентами происходило, которые 20 летом правили однопартийными системами, а потом на каком-то этапе своего успеха экономического проводили честные выборы и оставались у власти, ну, еще там на 8 лет, да? Ну. Но мы видим, что эти люди, они не способны к такого рода... Мышлению, хотя вот странно, да? Я думаю, что это вот самый разумный путь был бы сейчас для Азербайджана. Перестройка во главе с президентом Алиевым. Победителем и героем. Ну вот, но этого не происходит. Поэтому посмотрим, как это будет. И мы понемногу подобрались к последней из бывших советских республик. Да, это Россия. Да, да, да. Ну, да, да. В России точно такой же неэффективный режим разобщенность элит. Очевидно, что социальные чаяния гражданам вскоре уже не сможет окончательно удовлетворять. Да? И самое главное, что этого режима нет Путина, чтобы ввести войска СНГ. Поэтому мы не знаем, как будет в России. То есть это вопрос следующий. Насколько силовой аппарат в России в случае народных выступлений, ну, скажем так, опираясь на белорусский и казахстанский опыт, неминуемых. Достаточно повода будет. Чтобы все всюду множественно загорелось. Насколько этот силовой аппарат готов будет стрелять в людей, собственных граждан, да? Мы видим, казахские силовики не очень хотели. Вопрос в том, что между казахскими силовиками и казахским населением не столь большая социальная пропасть, сколько между, например, белорусскими силовиками и белорусским населением. Белорусские силовики, они претарианцы, понимаете, да?
0: Да, конечно, конечно.
1: Вот насколько российские силовики в целом притарианцы? Или есть просто какая-то группа притарианцев, да? Сосредоточенных вокруг там господина Бастрыкина условно. А все остальные такие же самые, как и те, кого они должны бить дубинками и расстреливать. Вот как они себя поведут в решающий момент? Сколько их там будет готовых? с силовым действием. Мы же видели, в Украине это не сработало. Оказалось, что таких людей мало. Один несчастный Беркут, да? Как это будет в России, я просто не знаю. Когда вы мне вы говорите, что нужно сделать, ничего нельзя сделать. Это ползучая арабская весна. Вы можете, Вам нужно просто жить, понимаете, Марк? Вы 100%. до этого при, по, доживете. Но это будет арабская весна. Это не будет митинг на Болотной площади с... Сто процентов, конечно. С, с
0: произведением
1: конечно. Акунина перед интеллигенцией, размахивающей зонтиками. Ну, конечно,
0: конечно, конечно. Да? Это очевидно.
1: Не Лия Хиджакова будет на сцене Да, нет конечно. нет, конечно. Да, это будут реальные протесты, поджоги. Это будут КАМАЗы, которые будут таранить здание ФСБ и Следственного комитета. Да. Это будут силовики, которые в случае, если они будут сопротивляться э, восставшим, их будут вешать на фонарях. Это будут мародеры, которые будут грабить приличные московские дома. Несмотря на крики «Как же так? Я же был на Болотной площади, я носил белую ленточку». Плевать им будет на белые ленточки. Абсолютно, совершенно. Супермаркеты Тверской. Они будут поджигать торговые центры. Они будут брать Шереметьево и не давать возможности вам покинуть страну в момент, когда вам будет казаться, что вы должны быть не участником протестного движения, а подождать, так сказать... Развитие событий где-нибудь в Киеве, в Праге или в Тель-Авиве. Это вот так будет. Потому что в Казахстане это было так тоже. Был протест и было мародерство. И это всегда в таких ситуациях в одном флаконе происходит. Почему безответственно такая власть постсоветская? Или арабская, если хотите. Потому что она открывает шлюзы и одновременно выпускает на арену как людей, которые хотят перемен, так и людей, которые хотят добиться немедленного социального реванша, понимаете? В виде грабежей и легкого обогащения в хаосе. Почему я говорю, что реформы желательнее, чем это? Ну, опять-таки, кого мы призываем к реформам? Путина мы призываем к реформам. Реформы именно потому и нужны, чтобы в результате жажда перемен не канализировалась в бунт.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Но, опять-таки, это все слова в пользу бедных, потому что совершенно очевидно, что нынешний российский режим приведет именно к таким событиям. Мы с вами все будем свидетелями этой жуткой драмы. Ну, что вы хотите сделать? Вы можете. Ее, ее, вам не нужно ничего еще раз говорю делать. Все за вас делает Путин. Он каждый день своего возбывания на посту президента приближает этот трагический финал России. Что будет после этого, мы не знаем. Опять-таки, может оказаться, что большая часть граждан будет хотеть, так сказать, сохранение власти, чтобы власть навела порядок. Может появиться. Конечно.
0: Не, обязательно.
1: Да. Да, может появиться другая власть, условно говоря, власть перейдет от э, оказавшегося неспособным э, Путина к какому-нибудь Бастрыкину, Патрушеву, я не знаю, там, к Шойгу, тому, кто сможет организовать силовиков на отпор так сказать, в мародерской части бунта и одновременно начать диалог с протестующими. Возможный вариант, да. Сейчас говорят, ой... Путин, он никогда, никогда не потеряет власть. Они его никогда не подвинут. Ну, Знаете, да, Нурсултан да, да. Нур Абишевич Назарбаев казался фигурой куда более незыблемой в своей стране, чем Путин в России. Он уже был памятником. Москву не переименовали пока что <coughs> в Путинград. А Астану уже переименовали. Улицы, площади, проспекты, памятники. Неимоверное количество денег, сосредоточенных в руках одной семьи. Полный контроль над медиа. По сути, однопартийная система. Зиц президент. И вдруг это все, понимаете, исчезает за сутки. Вот было. И, и вот этого вообще да. нет. Угу. Более того. Назарбаева нет. Он, наверное, вспоминает сейчас Горбачева в Фаросе, да? Где Назарбаев? За Назарбаева пишет твиты его пресс-секретарь. Я уже представляю твиты пресс-секретаря этого Пескова. Ему даже твиты не надо писать, он будет выходить и бодрым голосом говорить. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин бодр, хорошо себя чувствует, поддерживает инициативы министра обороны Сергея Кужейга сейчас Шойгу, провозгласившего себя представителем Совета Безопасности Российской Федерации. И ну, призывает да, да. граждан. А мы, а где Владимир Владимирович? А почему он сам не скажет? Ну, Владимир Владимирович, знаете, дегустирует вино геленджикский. Ему не до этого. Вот он будет, ой, уже две или три недели не показывался на публике. Может, он заболел, бедненький? Да нет. знаете, Как писал Дима Быков, цезарь занят, он тебя уже не примет. Вот это вот оно. И это необратимая, так сказать, история. Понимаете? Я, опять-таки, вернусь к нашим разговорам по поводу арабской весны. Давайте. Вот я говорил своим этим собеседникам. Ну, очень просто говорил я. Я могу написать программу предотвращения событий арабской весны в России. Это реальная многопартийная система. Это гласность. Это свобода слова. Это чтобы на российском телевидении выступали разные люди с разными мнениями. Это более жесткий контроль антикоррупционных структур. Что, чего вы боитесь? Ваш Путин даже в этой ситуации победит на президентских выборах. Но зато люди будут точно знать, что они участвуют в управлении государством. Это же элементарно, если вы боитесь народных выступлений, вы должны до этих выступлений дать народу возможность участвовать в управлении страной. И они мне говорили, ой, это все глупости, Виталий, что вы такое говорите? Они все равно выйдут, потому что Газдеп их заставит выйти, а мы должны думать, как их разогнать. Ну, простите, как их разогнать, это не ко мне, у вас есть вон Бастрыкин с Шойгу, вот они пусть вам рассказывают, как разогнать тысячи людей или там сотни тысяч из каких-нибудь там водометов и пулеметов. Это не разговоры со мной. Я знаю, как сделать так, чтобы в вашей стране не было революции. У меня есть рецепт. Я могу его прописать, вы выпьете таблеточку и выздоровите. Но если вы не хотите. Считаете, что ваша болезнь неизбежна, и хотите сначала заболеть, а потом лечиться? Ну, пожалуйста, как говорится. Тоже против. Давайте поставим на вас эксперимент. Вылечитесь ли вы от того лекарства, которое вам пропишут другой доктор? Вот и все. Это процесс необратимый, Марк, понимаете? Mm -hmm. Потому что режим неэффективен. Не потому что мы этого хотим своим, Мы этого можем даже и не хотеть. Ну вот все. Это... Слушайте, ну вот большевистский режим просуществовал там 70 лет, да? Он уже где-то к началу 40-х годов начинал доказывать свою неэффективность. По сути, это была экономика ГУЛАГа, да? Но что с ним произошло? Между прочим, то же самое, что с Ильхамом Алиевым. Иосиф Сталин выиграл во Второй мировой войне. Не один, конечно, но а фаб... Смог из этого вот дегенеративного государства создать такую дегенеративную империю. И она еще... Там 40,
0: 40
1: лет просуществовало, да. да, на этой победе. Почему Путин, кстати, так держится на этой победе? Это, в общем, действительно, эта страна просуществовала не на Октябрьском перевороте. Она после войны существовала уже на победе. Если бы не было Второй мировой войны и этой победы, то все могло бы рухнуть гораздо раньше, в экономическом смысле слова. Но не рухнуло, да, потому что... Но уже, как вы понимаете, как только они отменили лагерную экономику, и пытались заменить ее классической, так сказать, коммунистической плановой экономикой, все это стало рушиться, расползаться под руками. Они пытались посчитать, сколько нужно населению детских колясок, коробок красной икры, молока, самокатов, хлеба. Все время не досчитывали чего-то, ничего не хватало. Потом переводили деньги на ракеты, которые были абсолютно не нужны, потому что на них никто не нападал. Но так и сгнили, да? Ну... В 91 году сложился другой режим, скажем так, плутократический. Но он гниет, вот он сгниет. В Белоруссии и Казахстане он уже сгнил, понимаете? На самом деле и Лукашенко, и там Назарбаев с Такаевым, они политические трупы. Просто под вот эти трупы подставлен русский костыль. Они на него опираются, поэтому кажутся живыми. Какой костыль, еще раз говорю, поставить себе под руку Путин, когда это все рухнет на его голову, я не знаю. Думаю, что никакой. Вот и все. Вот, вот мой, моя именно такие выводы. Так,
0: нас смотрит 11 тысяч человек, 2650 лайков на поставили. У меня огромная просьба, мне Костя сообщает, чуть-чуть потише у себя сделайте, Виталий. Чтобы немножечко эхо, оно еле заметное, но чтобы лучше было, люди будут пересмотреть эфиры и все такое. Поэтому Хорошо. надо дать им хорошее качество. Смотрите, вот какая вещь важная, о которой вы сказали, получается для э, какого-то временного лага во спасение режима. Нужна внешняя вот эта подпорка, внешний костыль, о котором вы говорите. То есть диктаторская неэффективная система. Ну, неважно, какие модификации в ней есть. Там арабская весна, она может не в последнюю очередь связана с цивилизационными особенностями, наверное. Хотя для Центральной Азии они могут также работать, ну отчасти, во всяком случае. А может ли по отношению к Москве таким костылем стать новый полюс в условиях противостояния Пекина и Вашингтона? Очевидно, Пекин может стать таким костылем. Он же не обязательно должен быть военное выражение иметь. А стать воссолитет Это да, ордынский такой, что ли. воссолитет, при котором поддерживать режим будет именно Пекин финансово, я имею в виду. И устойчивость обеспечить на уровне геостратегическом. Которое... Позволяет внутри блока жить. Ну, в общем, как для многих режимов, потому что настолько не самостоятельный уже и не самодостаточный режим э, российский, в том его смысле, что ему все время нужен союзник для противостояния с Западом с коллективным, да,
1: ему надо тянуться к подобному. Вы, по подобного... Не понимаете. Не понимаете ну, почему вы? не понимаю? Вот я вам
0: предлагаю и, дискуссионный и, тезис. Смотрите.
1: Смотрите, э, я говорил именно о силовой поддержке. На самом деле главное, что отличает вообще белорусское и казахстанское сохранение это силовая поддержка. И белорусские силовики, и казахстанские силовики прекрасно понимают. Белорусские силовики изначально это поняли, казахстанские, сейчас. Это
0: символическая поддержка, Виталий. Это не поддержка реальная. Это символическая в Беларуси она была символичной, но это было необходимо для того, чтобы сохранить лояльность собственных силовиков.
1: И в Казахстане тоже. То есть Казахстан Безусловно. не станет проходить на помощь протестующим, да, переходить на сторону. Да, И тут да. им показали: слушайте, если вы не справитесь, справятся русские. Абсолютно точно. Тогда лучше справляйтесь сами, если не хотите, чтобы вас всех перебили тоже. А теперь относительно того, придут ли китайцы стрелять в русских, если откажутся русские, понимаете? Mm -hmm. Что касается финансовой поддержки, Марк, суть плутократических режимов не в том, что у них нет денег. А в том, что они эти деньги у народа воруют. Понимаете? Ну, конечно. Любое количество денег Китай может дать путинскому или постпутинскому режиму. Они это разворуют. Оно до людей все равно не дойдет. Оно по-другому работать не может. Это все, знаете, как деньги уходят в песок. Ведь проблема-то Белоруссии и Казахстана в этом тоже. У Казахстана достаточно денег. Понимаете? Вся идея казахстанских протестов началось повышение цен на сжиженный газ, да? Угу. А кто этот сжиженный газ производит, смею я вас спросить. Так. Его же Казахстан производит. Ну, очевидно. Ну вот. То есть, по большому счету, если бы они не стремились в их к сверхприбылям, эти олигархические компании, да? Не было бы такой ситуации социальной. А сейчас они проводят расследование. Ах, кто и почему это они повысили цены? Да потому что вы считали, что вам все сойдет с рук. Потому что те, кто повышали цены, с вами же и делились. Или там эта чудесная компания Алии Назарбаевой, которая там какой-то дорожный сбор взимала, или там налог на загазованность, понимаете? Частная компания взимала налог. И теперь такая это отменяет. А я вас уверяю, что через полгода-годик сын такая, точно такую же компанию. И все будут говорить, ну это хорошая компания, потому что ею руководит не какая-то дочь Назарбаева, а сын такая, он джигит. Не надо, чтобы женщина взимала налог, надо, чтобы джигит. Они это будут серьезно повторять. Так что, уверяю вас, говорит, дело не в экономической поддержке. Вот дело именно в том, что я сказал. Силовик, который не хочет стрелять своего соседа, должен получить четкий сигнал, что соседа застрелит кто-то другой вместе с ним силовиком. И тогда он стреляет соседа, он нажимает на курок. Объясните, вы верите, что китайский силовик придет расстреливать русских?
0: Это, это хороший вопрос, потому что на самом деле мы понимаем цивилизационную разницу и слишком очевидное... Иностранное лицо у такого претерианца. Конечно, да, конечно претерианца. русские
1: все равно для многих на постсоветском пространстве полусвои, да? Почти да, свои. Да. но, и, мы, но извините, извините. Мы должны за, понимать степень деградации. Нет. Деградация идет
0: семимильными шагами, и она... Да, сейчас это невозможно, но через там условных 15 лет, когда Путину будет 85, я бы в принципе не исключал, что даже и до этого может дойти, потому что Марк. Ну, процессы идут галопирующим образом.
1: Марк, никаких 15 лет у этого режима нет. Мы, мы, мы
0: реконструируем, допустим, максимально. 15.
1: Все события могут, я, я не утверждаю, что я скажу так, у режима может есть. До протестов меньше времени осталось. Не 15 лет. Эти протесты сейчас воз... начинает возникать шагом там в 1-2 года. Год 20-й год Беларусь, 22-й год Казахстан. да? В России это может быть в 2023 четвертом году. Мы не знаем по какому поводу. Но вы видите, что по большому счету идет серьезная так сказать, социальная волна. Она идет по всему миру, да? Цены повышаются, цены на энергоносители растут, продуктов становится меньше. Все это естественно экономический процесс. Но мы всегда говорим, есть страны, где власть ведет диалог с населением об этом, да? И люди понимают, что это вот объективная ситуация. Они, конечно, И они могут, самое главное, другое. Они могут потом на выборах сменить власть, даже если эта власть невиновна в повышении цен. Ну, мы изберем другое правительство, может, оно сможет стабилизировать ситуацию. А может, оно даст нам больше льгот. льготы. Неважно, да? Вот я не сомневаюсь, что в Украине там будет резкий скачок цен на продукты, на товары первой необходимости, что будет галлопирующая инфляция. Да, и это все возможно. Это серьезная проблема. Ну, к чему это приведет? Ну, будет другой президент в Украине. Ну, делов-то их уже было шесть штук, да? Ну, да. Ну, будет седьмой. Будет два какой-то там, не помню уже, какой по счету премьер-министр и другое правительство. Могут быть даже социальные протесты. Ну и ладно, сменится власть в результате социальных протестов. Это все обычный политический процесс. А теперь представить себе, что это происходит в России. Заговор И на агенты. Газдеп. Почему из-за несчастных цен на сыр? Надо устраивать протесты. Пусть едят пирожные. Понимаете? Да. да, да. Ну вот вам и все. Это не через 15 лет будет. Эти люди уже в состоянии крайнего маразма. Уже сегодня. Поэтому mm -hmm. я настаиваю в том, что дестабилизация в России, возможно, кровавая дестабилизация, это дело ближайшего будущего. И никакой Китай не придет. Вопрос тут совершенно в другом. Опять-таки, эффективность силового аппарата, его способность э, контролировать все регионы или только часть страны, Будет ли ловить мышей Путин или его ждет судьба Назарбаева, он просто будет в тяжелом состоянии сидеть в бункере, а его приближенные будут делить каравай и выступать с предложениями диалога и реформы при одновременном наведении порядка, неизвестно. Это все. Но это будет именно так. Вот и все, что я вам хочу сказать по этому поводу. Так,
0: 12 324 человек нас смотрят, 3 342 лайка нам поставили. Я призываю наших зрителей подписываться на канал Фейген Лайф. Мы перешагнули 294 тысячи подписчиков. Рассчитываем до конца месяца еще 6 получить. Наконец уже добраться до этих 300 тысяч. Естественно, по имени Виталия Портникова в описании этого видео вы можете пройти на его канал и смотреть видео Виталия Портникова, тоже в Ютубе, так что э, сами тут э, разбирайтесь. Э, смотрите, Виталий, э, мы 32 минуты в эфире, вот давайте рассмотрим вопрос транзиту и усугубления ситуации в той же России, ну, не только в ней, но в ней в первую очередь, может, отчасти в Беларуси, потому что посыпется Москва, посыпется все остальное. Тоже, кстати, очевидная вещь. Никто уже оглядываться не будет и уже по-другому ситуация разложится. А сейчас момент такой весьма напряженный во внешнем контуре. Ведь если посмотреть на 20 век, то вообще говоря, имперские режимы, русские, потом советские и так далее, они падали не в последнюю очередь, в решающей степени, конечно, под воздействием этих внешних факторов война. Да, самое главное, потому что, понятно, первая мировая, соответственно, э -э, в меньшей степени, но тоже существенно сыграла свою роль Афганская война. Вот, не решающая, я думаю, что холодная война сыграла решающую роль, гонка вооружений, и все остальное, когда распределительная экономика обнулилась, но э -э, усугубила это Афганская война тоже и, по сути, поражение в ней. По сути, поражение. Мне, потому что именно так было воспринято эти десятилетние... Присутствие контингента там. И, в общем, вывод его ни с чем практически. Вот. А значит, и э, сейчас мы стоим вроде бы на пороге очередной войны. Ну, войны на пространстве бывшего СССР. Причем не просто между там двумя странами, входивших в одно единое советское образование союзное. А именно, что в этом есть существенный разделительный рог при котором Москва, олицетворяющая вот это наследство советское, с претензией имперской, пытается противостоять в лице Украины всему западу, коллективному западу. И это сознательный выбор врага, потому что Смотрите, даже за этот прошедший 21 год, жаль, что мы вот не могли обсудить итоги его, вот сейчас это хороший повод. Ведь, собственно, начали-то с чего? Первая передислокация касалась Минских соглашений, а вторая передислокация, продолжающаяся сейчас, перспективы перспективе выхода на военный конфликт, неважно, какой он будет, это уже там можно там рассуждать, коснется всей Украины, части, лимитрофных зон и так далее, он уже идет с красными линиями, НАТО, соглашение с НАТО, про, про, проекты значит, договора США, там уже шире ставится вопрос о всей Восточной Европе, о, о постсоветском мире, имеется в виду после крушения СССР, э, месте в европейской безопасности НАТО, э, демилитаризация стран, которые вступили в НАТО после маятинга, смотрите, расширилась как повесточка, да, то есть от просто Украины и урегулирования вопросов, связанных с ней, э, дошли уже до более широкого охвата ну, неважно, какие по этому поводу мнения бытуют, что это сознательно с заделом требования были выставлены Москвой, чтобы дойти до соглашения по Украине. Можно так трактовать, но так или иначе сейчас глобализирован конфликт. На ваш взгляд, насколько мы близки к развязке по этой части? Вот касательно этого фактора.
1: Я, честно говоря, не очень вижу, что мы близки к развязке, потому что я не очень понимаю, какой развязка должна быть начало допустим военных
0: действий реакция запада объявленная соответственно война непосредственно с Украиной с большим масштабом да просто гибели солдат и э, так сказать последствия у этого которые могут возникнуть ну если он будет не успешен этот э, план Путина если он существует именно как через вторжение и захват какой-то новой части территории Украины это же скажется на нем мы же не сомневаемся Конечно. что опять-таки вот.
1: этот, этот план не может быть успешен в любом случае в нем вообще не содержится рецепт успеха, да. потому что если мы представляем себе ситуацию, когда речь идет об оккупации украинской территории, да, да. вот представьте, что оккупируется еще часть территории, да, да. да. это действительно гибель солдат, потом э, миллионы местных жителей, которых нужно кормить, то есть да. вдобавок к жителям уже оккупированных территорий, да, новые западные санкции, новые удары по российской экономике и так далее и тому подобное, и это не решает проблемы Украины. Да? Угу. То есть можно, конечно, э, теоретически оккупировать всю Украину, возможно, там большую часть ее территории. Но это в еще большей степени усугубляет российские проблемы. Враждебное население, которое надо кормить, плюс западные санкции, плюс практически прекращение отношений с цивилизованным миром, плюс удары по российской экономике. Ну, понимаете, да?
0: Да, конечно, конечно, мы это все можно. понимаем. Можно.
1: Можно ничего не делать, сохранить статус-кво в Центральной Европе. Но тогда это будет тоже поражение. Устра... Истерил, выдвигал ультиматум. Да да?
0: да, да, да. да. Ему
1: сказали, нет, пошел под, под лавку, он пошел. Ну, тоже как-то странно. Чего он на такой
0: стадии находится, когда он уже не может просто уйти под лавку. Слишком много, как говорится, было брошено понтов корявых,
1: как говорили раньше. Ну, понимаете, он может все, что угодно. Он может сказать что Они же уже начинают сказать, вот Запад согласился вести с нами переговоры о сокращении ударных и наступательных вооружений. Россия долго предлагала, а он отказывался, а теперь он согласился. Вот наша победа, да? По Украине еще в будущем договоримся, вот пока вот такая победа, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович профессиональный победитель, да. Ну вот у него теперь такая победа. Хорошо. Нет, он может все, что угодно. Просто вопрос в том, чего он хочет на самом деле. Мы этого не знаем. И у меня есть такое ощущение, что он сам этого до конца не знает. Что он реагирует реактивно. Понимаете?
0: Не могу согласиться. Вполне может быть.
1: Поэтому я не очень понимаю до конца, как, когда эта развязка может быть и какой она будет. Я считаю, что она для Путина в любом случае будет губительной, чтобы он не предпринял. Да? Кстати говоря, ничего не предпринимать стало лучше, чем предпринимать. Потому что предпринимательство, еще раз говорю, это получить на свою шею еще какое-то количество смертей и какое-то количество мирного населения, которое нужно будет обеспечивать, плюс санкции получить. А ничего не это не получить санкции хотя бы, да? И не получить эти удавки на шею.
0: Так. Ну хорошо, э -э, смотрите, не получить, но, по-моему, э -э, период, он, кстати, его всегда, особенно в нулевые годы, про него и ходили байки, что он... Всегда э, скорее э, дожидался исхода, который мимо него происходит, и сам старался не вмешиваться, не управлял процессом. Но это сильно изменилось в десятые е годы, надо сказать, что он э, внушил себе, он может быть из-за того, что он уже 22 года у власти находится, понимает, что нужно чем-то подкармливать аудиторию, и он, в общем, стал гораздо более активен, прямо скажем, даже риторически, если вот, ну, можно отсчитывать от 2008 года от Мюнхенской речи. Но, честно говоря, 2014 год лучше в этом смысле выглядит, потому что ну, он, он э, предпринимал действия, то есть, он на всякий вызов э, его системе, неважно, касался ли это экономического очередного кризиса или же там каких-то проблем, связанных внутренних, э, внутриполитических там с... с, с... Периодическим удалением кого-то от власти, там, там от дела ЮКОСа и заканчивая э, сменой правительства. Но, но он считал, что падает рейтинг, так я проведу войну. Он сделал войну, он присоединил Крым. А сейчас, к 2024 году, есть идея БЗИК, что нужно снова показать свою э, эффективность, свою особенность, востребованность, э, незаменимость. И как раз война, по-моему, это единственное средство, на которое он способен. Значит ли это, что в принципе война неизбежна и военные последствия
1: тоже? Мы этого не знаем. Опять-таки повторюсь. Это можно вот так вот рассуждать, насколько он готов. Опять-таки масштаб этих военных действий мы предвосхитить не можем. Не можем. Я не, не могу да, это прогнозировать.
0: Но некоторые смелее прогнозируют.
1: Я знаю, но я нет. Понял? Я не вижу этого. Поэтому не прогнозирую. Так.
0: Давайте поговорим о Западе. Запад и вот этот постсоветский транзит, неудачный, всякий, арабские весны или перекидывается, ли мостик. Вот э, мы наблюдаем за тем, как ведет себя Запад. На ваш взгляд, Запад этот процесс стимулирует, стимулирует наоборот, старается оставить все статус-кво, или же, ну, скажем так, есть я почему задаю этот вопрос, многие считают, что в принципе Запад все устраивал, ну, как минимум до 2014 года вообще все устраивало. Даже после 2014 года на определенных условиях, которые бы принял бы Путин и их исполнял, Запад бы тоже все это устроил. Потому что, ну, не хаос. Хотя бы Путин, бог бы с ним, что он там внутри России творит. Но главное, не вываливается за свои пределы. А сейчас вроде бы внешне выглядит так, что Запад это перестал устраивать. Потому что, ну, действительно, какие-то вещи звучат дико. Поведение дикое. По частностям... Помимо больших вещей, Путин тоже ведет себя дико. Хоть газовая война с ценами, хоть отравление новичками, то так сказать, какие-то другие вещи, спецоперации и так далее в Европе. Это несчастный чувак Агнер. будь он трижды проклят, и так далее. То есть это все перестало Запад устраивать. Способен ли и может ли Запад, и хочет ли Запад эту ситуацию подтолкнуть, изменить это положение вещей?
1: Опять-таки, мы этого не знаем. Мы видим, что же риторика Запада не ожесточается. По той, по той причине, что мы понимаем, что, как бы сказать, Путин не дает никому возможности сохранить лицо, да? Угу. Вот тем политикам, которые хотят сохранять лицо, хотят конструктивного диалога, да, как Ангела Меркель. Да. То есть Допустим. хотела диалога, да? Но он не дает сохранить лицо. Вот сейчас поедет. В Киеве, в Москву министр иностранных дел Германии, Аналена Бербок. Вот посмотрим, как там с ней будет разговаривать. Думаю, без особого энтузиазма. И любой собеседник Кремля, он сразу натыкается, скажем так, на площадную брань. Угу. Вот и все.
0: Ну, а это вызывает реакцию Запада, на ваш взгляд? Э -э такую, что ну Просто как видите, бы надо уже хриторик,
1: заканчивать. Торика Запада ужесточается. Опять-таки, могут ужесточиться действия. Опять-таки. К чему это приведет, мы не знаем. Потому что Россия, очевидно, адаптируется к санкциям. Да? Любым. Запад же всегда исходит, что правитель должен думать о своем населении. А тут мы имеем дело с правителем, который не думает о своем населении. Да? Поэтому могут быть болезненные санкции, это правда. Но я не уверен, что Путин их очень боится. Вот в чем дело.
0: Но, на ваш взгляд, Путин не боится любых санкций или санкций, которые именно ударят по населению, но не по его окружению, его бизнесу, его деньгам, его... Но вы же
1: знаете, что в Москве уже давным-давно говорят, что олигархи должны выводить деньги в Россию. Что не отвечают за деньги, которые находятся на Западе. Ну это же четко доводилось до сведения всех участников игры, правда?
0: Но они не, теперь... в... не возвращают деньги, там нет этого... А репатриотизация их ну, не происходит
1: и Не возвращают, но Путин за это не отвечает. Кто не спрятался, он не виноват. Поэтому я не уверен, что так все. Я просто еще раз говорю: мы с вами не знаем, насколько он серьезно настроен или насколько он настроен на блеф на повышение ставок. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не хочу его давать, потому что я не вижу ответа.
0: Так он прыгнул наверх, он повысил ставки, я не понимаю, куда дальше повышать, если это блев. Если это блев, это уже не произведет впечатление. Отвести войска а потом по новой, по третьему разу их
1: подводить. Почему нет?
0: Н ну, не можно
1: сейчас отвести, потому что то не понравится, опять привести. Опять будет звонить Байден. В чем проблема?
0: Так результат-то нет, это процесс.
1: А какой должен быть результат?
0: Если Путин рассчитывает на этот результат, то как минимум э, повышение своего статуса. Которого он никак повысить не может. Он остается панрегиональным гегемоном, а претендует на, видимо, больше. Ну, Как минимум на пан-европейскую площадку, где он Папа, должен решать
1: вопросы. Если Путину нужно не допустить европейской и евроатлантической интеграции Украины. Да, да, всеми да. этими движениями, если он только не перегибает палку, он ее замедляет. Понятно, что Запад будет говорить, мы никогда не согласимся с тем, что Россия будет диктовать, там, кого принимать в НАТО, кого не принимать, да? Но одновременно никуда не будет спешить. Будет считать, зачем спешить? Принять Украину в НАТО вот сегодня. Это войну устроить. Подождем, пока Россия успокоится, может там сменится власть, может там они придут к и тогда быстренько примем Украину в НАТО. Ну, то есть это игра со временем с обеих сторон. Путин, может быть, в этой игре заинтересован тоже. Помните, какая была истерика из-за несчастного соглашения по ассоциации да. с да, И Путин да, почти, да. почти предотвратил его подписание, если бы не Майдан 13-14 года, оно не было бы подписано. Путину очень важно, чтобы бывшие советские республики не входили ни в какие институциональные отношения с цивилизованным миром. Это задача очень... Их вхождение в институциональные отношения с цивилизованным миром любые. Это и есть вопрос национальной безопасности России, на самом деле. Он может этого не хотеть допускать.
0: Угу. Угу. Хорошо. А я тогда еще спрошу так. А эти допущения касаются в одинаковой степени Украины, Грузии, Молдовы, ну и, скажем, Армении, скажем, я почему назвал эти страны, они все участвовали в последнем э, вот этом заочном саммите демократии, который проводил э, по инициативе Байдена Госдеп. США и на следующий год, ну вот, за оставшиеся 11 месяцев, в следующем, в декабре, 10 декабря, пройдет уже очный саммит, на котором будут собирать эти 120 где-то стран приблизительно, и там, собственно, в заочной части участвовали и Грузия, и Украина, и Молдова, и Армения. Ну, прямо скажем же, они все в четыре страны в неодинаковом положении находятся по отношению к Западу и по отношению к Москве. Армения просто прямой сателлит. Сейчас это прямое управление, по-видимому. Там Молдова где-то находится в каком-то процессе... Отталкивание более-менее успешным. Грузия в таком тоже между положении. С одной стороны, декларативно и статусно они вроде как после, в поствоенной ситуации находятся вне зоны контроля Москвы. А наличие власти подконтрольной Ванишвили скорее свидетельствует о другом. А Украина просто воюет. Ну, это война. Вот э, насколько это касается вот этих четырех, скажем так, бывших стран СССР, входивших в республику СССР, э, в отношении которых, ну, скажем, э, Кремль готов идти на что? И до какого момента? И до конца. Мне не
1: кажется, пока. что в Армении Кремль уже решил проблему, про, так сказать, проведя Карабахскую спецоперацию. Такая да. показательная, показательная спецоперация по воспитанию армянского общества, что если вы не будете с нами дружить, вот будет вот так. И должны слушаться. С Молдовой будет еще свои игры, как вы понимаете. Они уже не раз были. Грузии. После признания Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами у Кремля там не осталось рычагов влияния, как это не парадоксально. Mm -hmm. А в Украине есть такой рычаг влияния. Это, во-первых, Крым, во-вторых, угроза прямой военной интервенции. Вот и все. Ну и плюс дестабилизация, энергетическое оружие. Так что разные путями будет действовать. Кстати, с молдовой это сейчас применяется энергетическое оружие. Ее там держат, так сказать, на газовом крючке, правда? Да, так и есть. Вот, так что каждая из этих стран будет, в свою очередь, так сказать, обслуживаться разными так сказать, кремлевскими кланами с точки зрения дестабилизации ситуации. И приведения к власти тех, кто понятнее для Москвы. Грузия это гораздо сложнее, конечно. Потому что там просто пророссийские силы не имеют особого веса. В Молдове они имеют вес, еще недавно руководили страной. Про Армению мы все понимаем. В Украине тоже про-российские силы сдают позиции с каждым днем. В Украине уже главная конкуренция, это не между пророссийским лагерем и проукраинским, а между популистским и проукраинским, понимаете? Это уже немножко какая политическая ситуация. А пророссийский лагерь оказался маргинализирован уже. Сколько у него там? 8-10% рейтинга, это максимум. И он не растет, а падает. И нынешние действия России тоже будут приведены к тому, что рейтинг будет падать. Поэтому это тоже другая политическая конфигурация. Потому что борьба популистов с национал-демократами, это борьба внутри украинской политической жизни, понимаете, а не внутри и вовле. Да, разумеется, конечно. В этом смысле Зеленский, допустим, там проявляя многие тенденции, которые позволяют его... Сравнивать с Виктором Януковичем, не Янукович, потому что Янукович был открыт во, на восток. Для него Путин был не просто партнером, но покровителем. А для Зеленского Путин уже не покровитель, даже не партнер.
0: Ну, это однозначно. Так, 51 минуту мы в эфире. Почти 14 тысяч человек нас смотрят. 4,5 тысячи лайков нам поставили. Еще раз напоминаю, тем, кто присоединился, это почти 4000 тысячи человек. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну и, по возможности, подписывайтесь на канал. <coughs> Те, кто еще не подписан, поскольку половина продолжает треть, больше треть, точнее, смотреть эфиры без подписки. Для нас это очень важно. Хорошо, завершая, я все-таки хотел бы от вас все-таки этот прогноз услышать. При каких обстоятельствах Украина все-таки может в обозримом будущем оказаться в этих евроатлантических структурах, европейских структурах и так далее? Это будет следствие войны или следствие ее предотвращения? Вот так поставлю вопрос.
1: Я думаю, что в ближайшие десятилетия присоединение Украины к европейским и евроатлантическим структурам мне играет. В том ты -то дело, что Путин борется с виртуальной опасностью. Но если, конечно будут подняты планки до реальной военной угрозы, да, это может привести к тому, что Украина окажется в НАТО. Именно в НАТО раньше, чем мы думаем. Насколько раньше, я не знаю. В принципе, при нормальном развитии ситуации мы могли бы говорить о периоде в 20-25 лет. Сейчас он может Ну, для Европейского Союза. В 15-10-15 лет для НАТО. И это хорошо для страны, где еще несколько лет назад, там, до 2014 года, большинство населения выступало против евроатлантической интеграции а не плохо. Но опять-таки мы же видим, как все стремительно меняется. Россия, по сути, заталкивает Украину в НАТО, понимаете? Собственными руками ее туда заталкивает, причем начиная с 2014 года. Вот она не сильно заталкивается, но еще сильнее мы ее упалкаем. Но опять-таки, это вопрос политической воли стран-членов НАТО, что в этом случае они отказываются в реальном конфликте с Россией. Mm -hmm.
0: Ну что же, почти 55 минут мы в эфире, почти 14 тысяч нас смотрят. Давайте тогда понаблюдаем за тем, что будет происходить. Спасибо вам, Виталий, за этот эфир. Благодарим всех зрителей, что вы потратили время. Мы сегодня чуть позже начали, но все равно спасибо, что вы смотрели. Размещайте ссылки на этот эфир. Приходите на эфир завтра, продолжим разговаривать на разные темы с нашими гостями. Виталий, спасибо вам, всего доброго. Ну и всем Удачи. до
1: свидания. До свидания.